0: Servus zusammen! Heute gibt es eine neue Folge und diesmal geht es nicht ganz um Motorsport, sondern um etwas anderes, ein sehr, sehr wichtiges Thema, etwas sehr Persönliches von Kerry und mir und haben eine gute Freundin hier Iran eingeladen, die uns erzählt, was sie in den letzten Tagen getan hat. Und am Ende könnt ihr trotzdem noch was gewinnen von vier Rennfahrern Dennis Marshall, Maximilian Götz, Ricardo Feller und Carrie Schreiner. Hört also rein und hört bis zum Ende.
1: Radiocheck, Radiocheck, 1, 2, 3, Marc, kannst du mich hören?
0: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Mark Ortiz. Ja, eine neue Folge, eine besondere Folge. Sie war nicht geplant, sie ist sehr spontan äh, innerhalb von zwei bis drei Tagen organisiert. Aber ich denke, es ist eine sehr, sehr wichtige Folge, denn es geht heute nicht äh, um den Motorsport, sondern es geht heute um um etwas anderes. Wir wollen es auf jeden Fall nicht politisch äußern. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Deswegen haben auch Kerry und ich sehr lange darüber überlegt, ob wir es überhaupt machen wollen. Unsere Botschaft ist ganz klar für den Frieden, gegen den Krieg. Und, ähm, unser Titel heißt heute Wir für uns, denn es ist super wichtig, dass wir jetzt alle zusammenstehen und halt auch uns auch gegenseitig helfen. Helfen ähm, tut auch jemand anders. Das Iranzu, die kenne ich halt eben ein bisschen privat und, ähm, wir haben uns überlegt, sie halt irgendwie zu unterstützen, aber ähm, wie können wir es am besten? Das können wir am besten mit der Reichweite und ähm, ja, Carrie, warum heißt eigentlich unser Podcast Carry On?
1: Ja, also mal hallo ihr beide. Ähm, Carry On steht für Aufstehen, Nicht-Aufgeben und Immer-Weitermachen. Das ist natürlich für die Menschen in der Ukraine gerade sehr, sehr schwer. Trotzdem wehren sie sich und kämpfen mit allen Mitteln, um ihr Land zu verteidigen. Ähm, wir können uns wahrscheinlich, okay, Iranzu war, war zumindest mal an der Grenze, wir können uns das kaum vorstellen, was die Leute da durchmachen und es ist ganz, ganz schlimm und ja, wie du schon sagst, deswegen wollen wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, zu helfen und ja, darum geht es heute.
0: Ja, willkommen, zu.
1: Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung. Ähm, dann stelle ich mich mal kurz vor, ich bin zu Schneider, ich habe die Initiative Shelters in Europe gestartet. Da geht es ähm, darum, den Leuten, ähm, den, also, beziehungsweise den ähm, ukrainischen Flüchtlingen, Transport anzubieten und zu ermöglichen, eine Unterkunft, ähm, aber auch Übersetzer, die ihnen helfen, ähm, sich zu verständigen. Und wir kümmern uns auch auf lange Zeit ähm, um diese Flüchtlinge und ähm, bereiten zum Beispiel so care vor und eben die ganzen Dokumente, die so abgearbeitet werden müssen.
0: Man muss dazu sagen, Care Pakete unterstützen. Am Ende der Folge werden wir auch Iran zu unterstützen wollen ähm, mit einer ganz kleinen Verlosung. care wird am Ende was dazu sagen. Aber Iran zu ja berichte mal, wie kamst du überhaupt dazu? Also man muss dazu sagen, du hast ein Abitur gemacht, hast studiert und ähm, warst glaube ich ja gar nicht so in der Schiene drin und hast auf einmal gesagt, hey, ich möchte was Gutes tun.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe eigentlich ähm, mich davor nicht ganz so viel mit dem Thema beschäftigt, beziehungsweise ich habe jetzt selber keine Verwandten ähm, in der Ukraine, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich diese ganzen Bilder und, und Videos in den Nachrichten gesehen habe und auch bei, bei Freunden von mir in den Netzwerken, die selber Ver Verwandte haben oder sogar selbst vor Ort sind und waren, ähm, war ich einfach wirklich so traurig und irgendwo erschrocken, was was Menschen gerade durchmachen und ähm, habe dann wirklich an einem Abendessen, glaube ich, mit meinen Eltern darüber gesprochen und entschieden, wir müssen irgendwas tun.
0: Mhm. Ich
2: fahre da jetzt von mir aus selber hin und hol diese Leute. Aber klar war natürlich auch, ähm, da jetzt einfach hinzufahren am nächsten Tag, würde jetzt nicht vielleicht so effektiv sein und das ist halt super wichtig, dass man sich da gut organisiert, denn es gibt in der Tat viele Hürden, wenn man da helfen möchte und das war mir sehr wichtig, wenn ich das mache und auch diese ganzen Ressourcen in die Hand nehme, um zu helfen, dann soll das auch effizient sein und keine Energie von unseren Leuten sollte da verloren gehen und Deswegen haben wir eine Woche ungefähr gebraucht. Das ist auch in Relation doch immer noch recht wenig, aber wir haben doch eine Woche uns vorbereitet und ähm, genau sind dann sieben Tage später an die Grenze gefahren.
1: Wahnsinn! Ähm, Marc hat erzählt, deine ganze Familie hilft mit. Wie habt ihr denn da die Aufgaben verteilt?
2: Also die Idee kam von mir. Deswegen habe ich das auch. So, ich habe das ja über Social Media quasi kommuniziert, dass ich dahin möchte. Und ähm, habe dann so viel Rückmeldung bekommen, dass ich die Leute alle tatsächlich über Formulare registrieren lassen musste, um so einen Überblick zu haben, wer wo hilft. Und das war dann so, dass ich dann da so ein Team aufgebaut habe, ähm, das eigentlich die ganze Organisation und Management mit mir mitmacht. Also das eine Thema Transport, das andere Thema ist Unterkunft und äh, das andere, der andere Teil wäre Übersetzer und der vierte Teil Care-Pakete. Und meine Mutter ähm, aufgrund, ihrer aufgrund ihrer Herkunft äh, aus Spanien hat dann für die ganzen um die ganzen Unterkünfte, die aus Spanien kamen, ähm, gesorgt und halt war da auch mit anderen Organisationen in Kontakt. Das ist so ein bisschen zum Beispiel, mhm. sagen wir mal, das äh, spanische ADAC, was auch dorthin gefahren ist, hat das koordiniert. Mein Vater hat eher so am Rande, sage ich mal, mit, mit Kontakten geholfen, da ein bisschen zu vermitteln. Aber ähm, genau, im Endeffekt war es dann auch meine Mutter, die vor Ort dann schon mal drei Tage vorher war und auch so ein bisschen die Leute einzusammeln. Denn ja, man darf nicht vergessen, die Leute sind sehr traumatisiert und auch irgendwo natürlich misstrauisch. Sie sind in einer sehr vulnerablen Person mit kleinen äh, Position mit kleinen Kindern und da musste sie auch so ein bisschen Vorarbeit leisten, damit wir dann ankommen und die Leute sofort dann mitnehmen konnten und der Bus dann auch voll ist und wir nicht mit leerem Bus äh, zurückkommen.
0: Ja, du sagtest gerade traumatisiert, es gibt zwei Zeitungsartikel ziemlich lange auch von dir über die ganze Aktion und ein Zitat schreibe ich jetzt mal, also lese ich jetzt mal vor von der Rheinzeitung. da steht drin, es war eine sehr beängstigte Fahrt, auf die ganze Strecke immer wieder Alarmbomben, Raketeneinschläge. Man muss sich jetzt mal vorstellen, da kommen Kinder, Erwachsene, Mütter, wie auch immer an und sehen sowas, kriegen sowas mit, dann kommt ihr, sage ich mal, aus so einer heilen Welt Dahin gefahren, holt die da ab. Wie ist das? Also sind die total ängstlich? Sagen die, hey, ich steig direkt ins Auto mit einem Bus mit ein? Oder muss man sie wirklich darüber ähm, ja, aufklären, wo es überhaupt hingeht? Weil ähm, Kreis Altenkirchen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, äh, in der Ukraine kennt niemand Kreis Altenkirchen.
2: Nein, das ist in der Tat so. Ähm, viele Ukrainer waren noch gar nicht in Deutschland vorher, zumindest mit denen, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, da sind viele, die haben gesagt, komm, wir fahren nach Berlin. Wir, das ist das Einzige, was wir kennen. Alle nach Berlin. Und dann sieht man ja die Bilder in den Nachrichten. Die, die Helfer kommen gar nicht hinterher. Ähm, es ist aber auch so, dass einige gar nicht erst weg wollen aus Polen. Also, die, wir waren ja an der polnischen Grenze. Die kommen über die Grenze und sagen, wir bleiben dann in der Nähe, damit äh, wir schnell auch wieder zurück sind, weil vielleicht ist ja der Krieg ja morgen vorbei. Und das war eben die, diese wichtige Arbeit, die dann meine Mutter geleistet hat, zusammen ähm, mit einem Mann, der, der für uns arbeitet in Polen, der ist mitgefahren und die haben dann den Leuten versucht zu erklären, hey, wir holen euch hier ab, wir bringen euch nach Deutschland, aber wir kümmern, euch, wir kümmern uns auch um eine Unterkunft, denn einige wurden überredet von Deutschen zu sagen, ja komm, wir gehen jetzt mit euch nach Deutschland, aber ähm, danach wurden die abgesetzt und wussten nicht, wohin und die sprechen ja dann auch nicht die Sprache und dann haben wir halt mhm. einfach gesagt, okay, wir werden euch unterbringen, die wollen natürlich dann wissen, wo. Das war recht verteilt in Deutschland, weil ja die Leute, die ihre Wohnung anbieten, nicht unbedingt alle aus meinem Kreis kommen, aber wir haben gesagt, wir fahren erstmal Richtung Köln, das kannten die dann vielleicht, also einige von denen, und von dort werden die dann verteilt. Und man merkte auch auf der Reise so ein bisschen, die waren sehr ruhig, ähm, die, man hat kaum Emotionen gesehen, also als ich in diesem Camp war und an der Grenze, ich hätte, also mir, mir waren echt, ich hatte echt Tränen in den Augen, mich hat das so mitgenommen, aber man hat wirklich diesen diesen Kampfgeist äh, irgendwo gesehen bei bei den Eltern, bei gerade den Müttern, die irgendwie versucht haben, ihren Kindern Sicherheit zu geben und als wir dann Dingen erklärt haben, wir wir nehmen euch mit, aber wir kümmern uns auch um euch, da kam dann auch so ein bisschen das Vertrauen, wahrscheinlich auch, weil meine Mutter und ich so als Familie, sage ich mal, dahin gegangen sind und auch vielleicht so diese ja, Zuverlässigkeit und, 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 ja, dieses liebevolle Aufnehmen mit vermitteln konnten.
1: Was, was hat dich denn am meisten beschäftigt, als du an der Grenze warst? Du sagst, du hast Tränen in den Augen gehabt. Was war denn so das, was dich am meisten berührt hat?
2: Ich, ich glaube, diese, diese Augen der Kinder, das ist etwas, das werde ich nicht so schnell vergessen. Man kommt aus man steigt aus diesem Bus raus, also meine meine erste Ankunft ähm, und Begegnung mit, mit den Ukrainern war an einem Bahnhof und da waren Massen an Menschen, die wollten alle in unseren Bus rein, die wollten raus aus der Kälte, die wollten einfach weg. Und du schaust in diese Gesichter und, und, und alle sagen, bitte nimm mich mit. Mhm. Und dann mussten wir halt wirklich versuchen, denen zu erklären, die Leute, die bei uns mitkommen, die kommen halt nach Deutschland. Das heißt, wir können nicht einfach irgendwelche Leute mitnehmen, weil das ist schon organisiert. Und einige wollen ja gar nicht nach Deutschland. Da musste man dann ähm, ja mit den mit denen sprechen und erklären, wenn ihr mitkommen wollt gerne, aber man, wir fahren halt da und dahin. Ähm, aber die, im ersten Moment dieses Ankommen und und sofort dieses Gefühl, alle alle wollen da weg, keiner möchte ja. da bleiben. Die wollen alle weg von 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 diesem Gefühl, dass jeden Moment irgendwo eine Bombe einschlägt. Ähm, ich meine, das haben sie ja, wie, wie du schon gesagt hast, Marc, in in den Interviews auch erzählt. Also die Flucht von, von denen war schrecklich. Also was ich auch da höre, die haben, vier Tage lang waren die unterwegs, haben an Bahnhöfen übernachtet, ähm, hatten nichts zu essen, und dann, dann, kommt man da an und das erste war so, wer braucht was zu trinken? Wer braucht was zu essen? Wir hatten alles dabei. Wir haben erstmal alle versorgt, bevor die überhaupt in den, in den, Bus reinkamen und im Bus dann nochmal alle versorgt und die waren alle, also die waren einfach alle total verängstigt und das siehst du irgendwo in den Augen. Aber es hat keiner geweint und das, und das fand ich ganz interessant. Ich glaube, es war auch so ein bisschen noch dieser, dieser Schockzustand, aber das war wirklich so eine Atmosphäre, die waren dankbar, aber irgendwie, konnten sie es in dem Moment noch nicht so ganz kommunizieren. Und das war so eine Atmosphäre, die, da kriege ich jetzt immer noch ganze Haut, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, und dann habt ihr ja sozusagen halt bestimmte Leute ausgesucht. Ähm, Im Zeitungsartikel stand auch, dass ihr mit wenigen gerechnet, also mit wenigeren geplant habt, die ihr dann eigentlich mitgebracht habt äh, an der Summe. Wie ist es denn, sage ich mal in Deutschland dann, ist es sehr bürokratisch jetzt oder ist es relativ einfach gewesen, die dann auch zu verteilen? Ähm, Erklär mal oder erzähl mal einfach mal wie die Erfahrungen, die, die, Erfahrung, die du gesammelt hast.
2: Ja, vielleicht mal kurz zur Planung auch. Also man muss dazu sagen, ich habe mich ja mit vielen Leuten unterhalten, die an der Grenze waren. Die selber Leute versucht haben abzuholen und viele sind sehr enttäuscht gewesen. Also da gab es Busse, die dorthin gefahren sind. Ich glaube, auch in Batonow, da war ein Bus, der kam wieder mit zwei Familien in einem ganzen Reisebus. Die haben nicht mehr Leute gefunden, die mit wollten nach Deutschland, weil sich doch viele zurückgehalten haben. Und deswegen war natürlich meine Erwartungshaltung auch eine ganz andere. Aber ich dachte mir, weißt du, wenn man schon, ähm, es kostet ja auch alles Geld, wenn man schon mit so einem Riesenbus dahin fährt, das wäre ja schade, wenn, wenn das alles verschwendet wird und die ganzen Leute, die bereitstehen, um zu helfen. Und deswegen mhm. habe ich so ein bisschen die Erwartungshaltung runtergeschraubt und ähm, mit 40 gerechnet, das war so das war so mein Ziel. Ich hätte mich auch vielleicht mit 30 glücklich geschätzt, weil ich ja gesehen habe, wie schlimm, wie, so, wie schwierig das bei anderen war. Und dann war aber die Resonanz doch so groß, weil meine Mutter ja drei Tage lang dort Leute gesucht hat. Ähm, in Deutschland war es bis jetzt relativ einfach. Soweit die Leute ankamen, hatten wir sofort eine Unterkunft für alle. Es, muss, es müssen natürlich alle registriert werden, aber auch das versucht Deutschland gerade sehr unbürokratisch zu machen. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ähm, es bis jetzt hat alles sehr gut und einfach geklappt, aber wir sind natürlich auch noch nicht ganz durch. Ähm, die Leute haben noch nicht ähm, alle, sage ich mal so, noch nicht die ganze Unterstützung bekommen, aber die Registrierung und ähm, ja, so die ersten Papiere haben sehr gut geklappt.
0: Ja, das freut mich mal zu hören, dass es in Deutschland nicht so äh, ganz bürokratisch ist. Ja. Ähm, ja. Also ich ich finde es persönlich, äh, wenn ich mir vorstelle, hey, ich, ich weiß noch ganz genau, an dem Morgen, wo es passiert ist, es ist ja in der Nacht passiert, der Angriff, der, wo Putin dann sozusagen ähm, ja, alles losgelassen hat. Ähm, ich höre morgens ein Handelsblatt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Podcast, äh, morgens so sieben, acht Minuten, wo das Wichtigste vorkommt. Und dann war ich halt auf dem Weg in die Dusche und dann habe ich mir das angehört und auf Ames Jahr und Putin hat losgelegt und da war ich echt so ein bisschen schockiert. Ich konnte es äh. mir nicht vorstellen, dass irgendwo in Europa, also mitten in Europa, sage ich mal, auf einmal jemand anfängt, da ein Land anzugreifen und vor allem mit Bomben und mit Raketen und wie auch immer. Und äh, alle Leute, die von dort kommen, das tut mir so leid, dass sie wirklich für ihre Freiheit kämpfen müssen. Ähm, ich habe heute kurz ähm, auch gesehen, dass im Bundestag ähm, der Präsident von der Ukraine ähm, eine Ansprache gehalten hat. Und... Ähm, ja, ich finde es wirklich so schockierend und deswegen fand ich sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch die Plattformen dir zur Verfügung stellen, um halt eben am Ende ein bisschen Geld zu sammeln, um halt eben was Gutes zu tun.
2: Ja, ja ich muss sagen, ich dachte auch erst, ähm, ja, was heißt Hoffnung? Ich hatte eher mit einem Hackerangriff oder so gerechnet. Also ich hatte eigentlich gedacht, in der heutigen Zeit hätten wir nicht mehr so einen, so einen Krieg, wie man das von, von unseren Großeltern kennt, sondern eher, dass irgendjemand uns unsere ganze St Infrastruktur hier lahmlegt oder uns den Strom abstellt ähm, aber es ist doch echt schrecklich, wenn man sieht, äh, was die Leute durchmachen. So langsam bekomme ich auch die ein oder anderen Geschichten mit und das sind, es ist wirklich dramatisch, was sich da abzieht. Ähm, wie die Leute innerhalb von Stunden, Minuten zum Teil. Also die eine erzählte, die ist aufgewacht in der Nacht, weil da eine Bombe eingeschlagen hat in ihrem, in, in ihrem Ort und alles, alles ist auseinandergesprungen. Also sie hatte keine Gläser mehr im Haus und dann ähm, musste sie innerhalb von Minuten alles packen und was was was, was schafft man schon mitzunehmen. Ähm, die anderen haben erzählt, die haben gerade, hatten gerade sich endlich ihre erste Wohnung gekauft und ein neues Auto und dann ist halt diese ganzen Investitionen, das ist einfach weg. Der Wert ist einfach jetzt null. Das heißt, klar, die Leute sind in Sicherheit und die sind super dankbar. Also das ist wirklich, ähm, da kommen ja auch immer die Tränen, das ist wirklich äh, schön irgendwie und, und geht mir ans Herz, aber die Leute, jetzt sind sie in Sicherheit und dann merken sie natürlich auch, sie müssen jetzt wieder von vorne anfangen. Ja. Die haben jetzt, da sind einige Großeltern, die haben ihr Leben lang gearbeitet und alles, was sie sich erspart haben, haben ist halt weg. Also klar, sie haben noch irgendwie was auf dem Konto, aber wenn man das irgendwie in Immobilien investiert hat oder Autos oder irgendwelche Gegenstände, die jetzt dort zurückgeblieben sind, das ist jetzt weg.
1: Ja. Es ist, ist unglaublich, ja klar, die sind, wie du schon sagst, sind froh hier in Sicherheit zu sein, aber letztendlich alles, was man sich erarbeitet hat, das ist, zählt nicht mehr. Das ist die, woher angekommen sind, die, wo ihr verteilt habt, ähm, wo leben die denn jetzt alle genau? Ähm, das ist
2: verschieden. Also wir haben für die meisten Familien haben wir, äh, für, ja genau, für die meisten Flüchtlinge haben wir Familien gefunden bei denen sie unterkommen können. Das ist insofern ganz gut, weil das natürlich dann auch hilft bei der Integration und so ein bisschen bei der Orientierung. Die ersten Tage in, in Deutschland, ähm, wie, wie funktioniert das bei uns, ja? Mhm. Ähm, die sind natürlich nicht so bekannt, die sprechen auch die Sprache nicht und so ganz lustige Sachen wie mit Pfandflaschen oder so, da waren die auch ganz ganz happy, <lacht> was sie gemerkt haben, sie kriegen noch Geld für ihre Flaschen. Ja, und das sind natürlich so Sachen, die, die, die weiß man, die sagt einem ja keiner, wenn man jetzt einfach irgendwo ankommt und deswegen fanden wir es immer sehr wichtig, so viele wie möglich bei Familien unterzubringen. Und dann gab es aber Leute, die ähm, in größeren Gruppen waren, einfach weil die sich über auf der Flucht kenn kennengelernt haben und da haben sich dann so Familien rausgebildet irgendwo, mhm. also was auch ganz schön war und die wollten mhm. auch nicht trennen und für die haben wir dann so Wohnungen rausgesucht. Einige sind auch dann in so Flüchtlings, ähm, ja, Flüchtlingsheim, das muss man sich vorstellen. Da sind dann, das ist sowieso, so, sind so betreute Häuser, in denen sind Wohnungen. Das heißt, die haben dann ihre eigene Wohnung, aber es kommt ab und zu jemand vorbei, der sich dann um die kümmert ähm, und das war dann so eine Lösung für eine größere Gruppe und wir haben auch selber ähm, Familien aufgenommen, bei uns zu Hause, bei meiner Familie, ähm, bei, mein, bei meiner Cousine, bei meinem Cousin, also ähm, wir haben auch als Familie einige aufgenommen und genau sind jetzt so ein bisschen im, ja, im, im Prozess, die alle zu registrieren und zu schauen, ähm, wo man vielleicht noch auch Unterstützung von außen bekommt, weil die Leute haben ja gar kein Einkommen, die haben ja ihre Jobs verloren, einigen wurde einfach gekündigt, als sie geflüchtet sind und ähm, die denen, denen läuft natürlich jetzt so ein bisschen das Geld aus. Die haben, einige, haben auch bei der Flucht einiges zahlen müssen, um überhaupt nach Deutschland zu kommen. Und die wollen jetzt alle schnellstmöglich natürlich einen Job.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, zum Fazit, ähm, wenn jemand im Kreis Altenkirchen, Köln, Bonn, Koblenz, wie auch immer, eine Wohnung frei haben sollte oder eine Möglichkeit haben sollte, dann kann er sich bestimmt bei dir melden. Du kannst vielleicht mal ganz kurz sagen, genau wie man dich am besten erreicht oder wie man dich vielleicht auch verfolgt oder ähm, mitbekommt, was du so machst, weil du machst noch relativ viele Instagram-Stories, du machst Beiträge, wo man sieht, ähm, wer was spendet, was gespendet wird. Und dann kommen wir am Ende dazu, dass auch vielleicht Carrie mal uns verrät, was wir alles im Angebot haben und wie wir das eben am Ende verlosen, damit wir dich Iran so ein bisschen unterstützen können und hoffen, dass ähm, ja die Leute, die du da aus der Ukraine gerettet hast und rausgeholt hast, ähm, unterstützen können.
2: Sehr gerne. Also wir haben unsere Instagram-Seite, Shelters in Europe. Da kann man sich, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick verschaffen und über den Link, den wir dort haben, sieht man auch die verschiedenen Möglichkeiten, mit denen man helfen kann. Aktuell, da wir wieder zurück sind, ähm, suchen wir eher nach Spenden, um den Leuten wieder so ein bisschen ins Leben zu helfen, also sich was aufzubauen. Geldspenden sind auch willkommen. Wer das nicht möchte, kann auch gerne so Geschenk- oder Gutschriften kaufen, bei dm zum Beispiel, damit die Leute sich auch ein bisschen selbstständig was kaufen können.
0: Mhm. Und
2: wer Fragen hat, kann uns gerne eine E-Mail schreiben. Schreibt es in gmail.com. Das ist auch gleichzeitig unsere Paypal-Adresse. Also wer da was spenden möchte, auch direkt gerne dahin.
1: Danke, zu. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, wie wir das Ganze unterstützen können, und haben ein paar Fahrer kontaktiert, die ähm, Spenden zur Verfügung stellen. Zum Glück hatten wir da auch sehr positives Feedback. Maxi Götz, Ricardo Feller, Dennis Marshall und auch ich <lacht> werde ähm, ja Klamotten unter anderem zur Verfügung stellen, die wir bei Instagram versteigern würden. Und äh, ja, am 28.3. findet das Ganze statt. Ähm, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Vorlaufzeit und ja, da habt ihr die Möglichkeit, ähm, ja, getragene Sachen von euren Lieblingsfahrern zu ersteigern.
0: Ja, genau. Also, wenn ich es verraten schon darf, Maxi Götz hat ähm, unterschrieben eine Unterwäsche. Dennis Marshall hat ähm, seine Lieblings-Puma-Rennschuhe ähm, uns gegeben. Also man muss sozusagen wissen, der Dennis liebt wirklich diese Puma-Schuhe. Dann ähm, Carrie war so lieb und hat wirklich ihren Rennanzug von 2019, wo sie ein Podium in der GT Masters erfahren hat, ähm, zur Verfügung gestellt. Und Ricardo Handschuhe von letztem Jahr. Ricardo ist ja GT Masters Champion gewonnen. Dann muss ich mich aber trotzdem noch bei jemandem bedanken. Das ist der ähm, Chris. Der heißt Co-Media Wichen. Denn er schreibt für uns gleich eine PM, damit wir die Reichweite noch ein bisschen mehr generieren können und ähm, das an Zeitungen schicken können. Damit eventuell auch dann die heimliche Zeitung wieder, Reinzeitung, was schreibt und Iranzu etwas mehr Reichweite bekommt. Ja, also Iranzu. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich im Namen von vielen hoffentlich äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und den Leuten hilfst und auch an deine Eltern und an die ganze Familie. Finde ich wirklich super doll und ähm, hab meinen Respekt davor und hoffe, dass wir dir einen ganz kleinen Teil dazu beitragen können und dass eine ähm, Spende dazu kommt, denn wir machen es am Ende so, äh, wir werden die Sachen auf Instagram posten. Und ihr könnt dann eine Summe sagen, die ihr dafür ausgeben würdet. Und wir nehmen natürlich denjenigen, der die höchste Summe sagt. Und derjenige muss dann die Summe an das PayPal-Konto von Iran zu überweisen, an das Hilfs-Paypal-Konto. Und wenn Iran zu uns dann sagt, okay, Herr XY hat das Geld überwiesen oder die Dame, dann äh, schicken wir es zu euch. Also gerne eine hohe Summe reinschreiben. Umso höher, desto besser. Und ähm, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, denn ich muss jetzt meine Sachen packen, denn für mich geht es jetzt ähm, ja weiter. Und äh, vielen, vielen Dank, Eranzo.
2: Vielen, vielen Dank euch auch für die Einladung und an der Stelle nochmal an alle Unterstützer und äh, Spender, denn ohne die ganze Unterstützung wäre das gar nicht möglich gewesen. Also euch noch einen schönen Abend. Danke und alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.